0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf meine Gesprächspartnerin. Und zwar spreche ich mit Margarete Honisch. Sie war schon mal in Podcast-Folge Nummer 17, also ganz, ganz am Anfang mit dabei. Da haben wir über die Motivation zum Durchstarten gesprochen und da hat sie auch schon viele, viele Tipps gegeben. Heute da wollen wir über ihre ganzen Engagements, ihre Erlebnisse der letzten Jahre, was sie so alles ja, mitbekommen hat, auch in ihren Bootcamps, die sie durchführt. Margarete betreibt nämlich das Blog Fortunalista, hat da eine Webseite, ist auf Social Media aktiv und ähm, ja führt Frauen wirklich in ihrem Bootcamp ans Investieren heran. Margarete, ich freue mich sehr, dass wir heute beide miteinander im Podcast wieder schnacken. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Margarete, du sagst ja, dass du Geld auch als ein Werkzeug verstehst. Wofür genau?
1: Ja, also an erster Stelle tatsächlich, ich glaube, was auch so ein Grundbedürfnis ist, ist das Thema Sicherheit. Also Geld kann mir halt einfach Sicherheit geben in unsicheren Zeiten, was wir jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren ja auch deutlich gespürt und alle erlebt haben. Und im nächsten Schritt aber tatsächlich auch die eigene Unabhängigkeit, sei es die Unabhängigkeit vom Partner, von der Partnerin oder auch die Unabhängigkeit vom Arbeitgeber beispielsweise, also wenn ich die nötigen finanziellen Rücklagen habe, das nötige finanzielle Polster, dann kann ich halt wirklich auch ähm, mich freier bewegen und dann vielleicht noch so als dritten Schritt danach würde ich noch sagen, was so die eigenen Wünsche vielleicht auch betrifft, die man sich dann damit natürlich auch ähm, erfüllen kann. Aber ich denke, ganz wichtig davor
0: Sicherheit und Unabhängigkeit. Du hast jetzt ja schon viele Geschichten von Frauen aus deiner Community auch mitbekommen, wo vor allen Dingen auch mal was schiefgelaufen ist. Magst du mal so zwei Beispiele geben?
1: Ja, da könnte ich sogar 20 Beispiele locker erzählen. Aber eine Sache, die mir noch sehr präsent in Erinnerung ist, obwohl das schon eine Weile her ist, ähm, mir hat mal eine Frau geschrieben, die ähm, die sich die zu Hause geblieben ist, sich um die Kinder gekümmert hat, der Mann ist arbeiten gegangen, klassische Alleinversorger-Ehe, wie es die halt oft in Deutschland ja gibt, ähm, dass sie ihren Mann dann mal gefragt hat, sag mal, wie bin ich eigentlich versichert, wie bin ich eigentlich abgesorgt über dich? Weil ähm, es kann natürlich immer auch was passieren, es kann ja dem Mann auch immer was passieren, es muss, muss nicht gleich die Trennung oder Scheidung sein, es kann ja auch mal ein Unfall sein. Und seine Antwort daraufhin war, warum willst du das wissen? Willst du dich etwa von mir scheiden lassen? Das heißt, ich habe das Gefühl, dass manchmal tatsächlich auch so bewusst ähm, gewollt ist, dass Frauen vielleicht auch gar nicht ihr eigenes Geld haben, ihre eigene Unabhängigkeit haben, dass das tatsächlich auch ein wichtiges Thema ist ähm, und ansonsten eine andere Geschichte, die ich ähm, die ich auch erlebt habe, beispielsweise ist dann auch, dass Frauen nach Scheidung auch oft, äh, wenn sie lange aus dem Job raus sind und dann wieder arbeiten müssen, dass sie dann schwer auch Anschluss finden. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann wirklich gut ausgebildete Frauen eben dann viele Jahre auch zu Hause waren, sich um die Kinder gekümmert haben und dann irgendwann ähm, wieder zurück in den Job wollten und dann, ja, weit unterhalb ihrer, ihrer Fähigkeiten letztendlich dann wieder fast neu starten mussten. Und es ist natürlich auch etwas, worauf man immer so ein bisschen achten muss, dass, dass man eben da auch genügend finanzielle Mittel hat und auch wirklich unabhängig ist.
0: Und was hätten sie jetzt anders machen können? Also was wären deine Tipps an die jüngeren Frauen, wenn du sie schon eher getroffen hättest und sie noch nicht in der Situation waren?
1: Ja, also ich empfehle immer wirklich, so früh wie möglich zu starten, so früh wie möglich sich um das eigene Geld zu kümmern, sich selbst auch was aufzubauen. Weil tatsächlich zeigen Studien, dass sobald man in der Partnerschaft ist, es müssen nicht mal Kinder da sein, sobald man in der Partnerschaft ist, dass man dann oft schon äh, sich vielleicht auch auf andere verlässt. Also da immer schon, dass ich erstmal auch an mich denke und vor allem auch diese Verantwortung auch selbst übernehme. Ich glaube, ähm, es ist tatsächlich auch etwas, was was man gerne abgibt, wenn man eben denkt, das Thema wäre so kompliziert, es ist so schwierig und mein Partner kann das vielleicht viel besser machen. Aber ja, also gerade in einer äh, hetero Partnerschaft ist es ja nicht so, dass der Mann einfach nur per se, weil er Mann ist, besser mit Geld umgehen kann, sondern da wirklich eben schauen, dass man sich um das eigene Geld, um die eigene Unabhängigkeit kümmert und das so früh wie möglich. Und dann, ganz wichtig, offen darüber sprechen, wenn Kinder da sind, wie soll das dann ablaufen? Ich weiß gerade in Deutschland, die Strukturen, die Rahmenbedingungen sind wirklich nicht die besten. Also sei es darum, dass man keine Kita-Plätze findet, dass es immer noch komisch gesehen wird, wenn der Mann dann Elternzeit nimmt. Also sind wir ja im europa wirklich den anderen Ländern hängen... Hängen wir so weit hinterher. Deswegen ist es umso wichtiger, in der Partnerschaft früh genug darüber zu sprechen, wie machen wir das, dass wir beide wirklich das fair aufteilen und dass nicht eine Person diese wichtige, aber eben unbezahlte Arbeit alleine
0: macht. Jetzt hast du in deinem Buch auch Verena Pauster interviewt. Sie ist selber auch Mutter, Investorin und ähm, hat selber schon Unternehmen gegründet und sie hat einen Satz gesagt und zwar hat sie gesagt, Frauen sind Weltmeisterinnen im Theoretischen, aber die Praxis ist das, was zählt. Stimmst du dem zu? Absolut,
1: zu 100 Prozent. Ähm, ja, dem stimme ich zu. Es ist tatsächlich so, dass es sogar Studien dazu gibt, ähm, die, die so verschiedene Bausteine der Finanzplanung sich anschauen, halt tatsächlich eben das, was den Wissensaufbau betrifft und das, was dann die Umsetzung betrifft. Und man sieht wirklich, dass Frauen auch ähm, sich sehr, sehr lange, sehr intensiv mit der Theorie beschäftigen ähm, und da wirklich auch, teilweise Profis sind. Also ich kriege das ja auch mit in den Kursen bei mir. Sitzen manchmal Frauen, wo ich mir denke, ihr habt schon echt genug Wissen, ihr müsst jetzt nur noch anfangen. Und eben dieses Zögern ist tatsächlich in vielen Fällen, also ich spreche jetzt sehr pauschal, aber in vielen Fällen ist es einfach auch sehr weiblich. Und es liegt aber auch daran, dass wir Frauen grundsätzlich weniger Selbstbewusstsein haben, weniger in unsere eigenen Fähigkeiten glauben. Ich glaube, das ist etwas, was man noch, wirklich stärken muss, dass man in die eigenen Fähigkeiten glaubt, dass man sich dann auch traut, anzufangen. Weil auch da zeigen Studien, wenn Frauen einmal anfangen zu investieren, ich meine, du kennst die Studien ja sicherlich auch, ja. wenn Frauen einmal anfangen zu investieren, dann sind die auch die besseren Investoren, dann machen die die bessere Rendite. Aber das Wichtige ist, wirklich diesen Sprung zu schaffen und zu sagen, das war jetzt die Theorie, jetzt mache ich den nächsten Schritt und äh, setze das Ganze auch in die Praxis um und glaube da auch wirklich, dass ich das kann, dass ich dazu fähig bin. Deswegen kann ich dem tatsächlich zu
0: 100 Prozent zustimmen, weil das zum einen Studien zeigen, aber auch meine eigene Beobachtung. Und wer jetzt zuhört und sagt, ah, ich erkenne mich da drin, ich weiß eigentlich schon ganz viel, aber ich traue mich auch noch nicht richtig loszulegen, da gibt es natürlich den ein oder anderen Podcast bei uns, aber dann hör auch unbedingt nochmal in Folge 17 mit Margarete rein, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir uns auch genau darüber unterhalten haben und was man dann auch eben tun kann. Jetzt durfte ich schon vorab ein bisschen in dein Buch reinluschern, was ja gerade vor kurzem erschienen ist. Und da hast du geschrieben, finanzielle Stabilität schützt Frauen, in Klammern nicht nur vor einem blauen Auge, sondern manchmal eben auch vor einem gebrochenen Herzen. Erklär das mal näher.
1: Ja, ähm, also das eine ist, äh, was hat es mit dem blauen Auge auf sich? Ähm, was man tatsächlich auch oft liest und was ich auch schon selbst mitbekommen habe, ist tatsächlich eben das Thema dass Frauen, wenn sie finanziell von ihren Männern sind, dann eben auch nicht so schnell aus dieser Beziehung gehen können. Und eben auch dann, wenn sie unglücklich sind, wenn es auch häusliche Gewalt gibt. Ein Tabuthema, über das meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird. Ähm, oft müssen ja Frauen tatsächlich und auch in einem modernen Land wie Deutschland bei ihren Männern bleiben, weil sie einfach finanziell keine andere Möglichkeit haben, ein eigenes Leben zu führen. Ähm, das ist ein großes Problem. Das mit dem gebrochenen Herzen ist tatsächlich so, da schreibe ich auch so ein bisschen in meinem Buch darüber. Das ist eine der, der vielen Geschichten, die ich da auch erzähle. Ich habe eine Freundin, die sich von ihrer Freundin getrennt hat. Die wohnten zusammen in München. Man weiß, München ist ein teures Pflaster, gerade was die Mietpreise betrifft. Die beide waren getrennt und mussten dann, ich glaube, über anderthalb Jahre noch zusammenleben, weil sich keine von beiden eine eigene Wohnung leisten konnte. Und das ist dann schon etwas, wo man natürlich auch ein gebrochenes Herz dann hat, weil ich glaube, niemand von uns möchte mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin dann nach der Trennung noch zusammenleben und das ganze Single-Leben hautnah mitbekommen. Also das ist so etwas, wo ich mir echt gedacht habe, ähm, da, da sieht man, wie wichtig es eben auch ist, Rücklang zu haben und zu sagen, okay, Vielleicht kann ich mir jetzt auch eine Wohnung leisten, die ein bisschen teurer ist, ähm, weil ich vielleicht Rücklagen habe und dann vielleicht mich nochmal umschauen kann, meine Finanzen nochmal neu strukturieren kann und einfach aus dieser Situation, in der ich nicht sein möchte, die mir auch mental einfach nicht gut tut, dass ich da einfach auch ähm, rausgehen kann.
0: Weißt du denn, wie viele Paare sich aufgrund von Streitigkeiten in Sachen Geld auch trennen oder wie häufig Geld ein Streitthema ist?
1: Ja, tatsächlich weiß ich das, weil, weil ich darüber auch eben in dem Buch schreibe und das habe ich da auch recherchiert. Und es gibt verschiedene Studien. Man muss dazu sagen, die unterscheiden sich alles immer so ein bisschen. Es kommt darauf an, wie man natürlich befragt. Aber tatsächlich kann man sagen, dass ungefähr 40, 42 Prozent aller Paare sich über Geld streiten. Es gibt tatsächlich auch so etwas wie eine finanzielle Untreue. Den Begriff habe ich auch jetzt neu gelernt bei der Recherche fürs Buch, und zwar ist es auch so, dass wirklich viele ähm, Menschen ihrem Partner oder der Partnerin nicht sagen, was sie auch mit dem Geld machen. Dass sie beispielsweise vielleicht auch Schulden haben, das weiß man dann nicht, dann heiratet man, dann sind plötzlich beide verschuldet. Ähm, also es, es gibt da wirklich so viele Themen, die für die Beziehung dann aufgrund von, Geld tatsächlich auch kritisch sein können. Und es gibt so beispielsweise auch eine Studie der OBS-Bank, wonach, ich glaube, 79 Prozent aller Frauen nach Scheidung oder Tod des Partners eine negative finanzielle Überraschung erleben. Und das ist schon echt heftig. Und es ist aber auch, so muss ich noch dazu sagen, es ist nicht immer so, dass die Männer es böse meinen und dass die jetzt denken, ja, der wische ich jetzt eins aus und äh, verschulde mich da heimlich, sondern es ist eben oft die Situation, dass Finanzen Männersache sind in der Beziehung. Und Männer fühlen sich dann eben auch in der Verantwortung, das zu tun, aber haben auch nicht immer das Wissen, wie gesagt, das, das Richtige auch zu tun. Und ähm, ja, und trauen sich dann auch nicht zu sagen, ich habe da vielleicht jetzt in die falschen Aktien investiert. Und ich habe das auch schon mal erlebt, dass nach einer Veranstaltung ein Mann auf mich zukam und gesagt hat, was kann ich tun, damit sich meine Freundin auch für unsere Finanzen interessiert, weil das ganze Thema lastet auf meinen Schultern. Ich bin in der Verantwortung, ich will das aber gar nicht sein. Ich will, dass wir uns das Thema teilen. Also das muss man auch noch dazu sagen und jetzt nicht sagen, äh, die bösen Männer, sondern man, man muss da wirklich immer im Einzelfall das betrachten. Ähm, ja, und äh, Trennung, dazu gibt es auch unterschiedliche Zahlen, dass tatsächlich ungefähr bei jeder zweiten Trennung auch Geld eine Rolle spielt in irgendeiner Form. Und das sind schon echt ganz schön heftige Zahlen, finde ich, weil es hat, man sagt ja auch oft so, ja, ähm, Geld oder Liebe oder ähm, ja, als ob das irgendwie so so ein Vergleich wäre, als ob man das ja. irgendwie miteinander vergleicht müsste und das sind aber, ist wichtig, glaube ich, diese zwei Themen
0: separat zu betrachten, aber auch offen darüber zu sprechen. Der Begriff finanzielle Untreue, total spannend. Wenn ich das jetzt in meiner Beziehung vorfinde oder merke, das ist so, dann ist es natürlich eben auch eine Sache, ähm, ob es jetzt bewusst oder unbewusst, wenn jetzt aber mich bewusst meine Partnerin, meinen Partner außen vor lassen möchte und gar nicht will, dass ich mich mit einbringe, so wie auch vorhin in deinem ersten Beispiel, was redest du denn dann? Also da würde ich empfehlen, tatsächlich
1: mal nach den Hintergründen zu schauen, weil letztendlich geht's. ich glaube, das Thema hat ja ganz, ganz andere Hintergründe. Da geht es ja wirklich eher darum, ähm, dass man vielleicht nicht möchte, dass beide gleichberechtigt sind, dass beide auch unabhängig sind, sage ich jetzt mal innerhalb der Beziehung. Also da muss man dem einfach auf den Grund gehen, was sind da die Hintergründe, weil ja, also es ist, glaube ich, schon gesünder für die Beziehung, wenn man das Thema auch in die Beziehung integriert, wenn man offen darüber spricht und wenn man sich, wenn man vor allem auch wichtige finanzielle Entscheidungen gemeinsam trifft und auch genau weiß, wie viel Geld haben wir denn, wo ist das Geld? Das sind ja wirklich Sachen, die sind die sind ganz, ganz wichtig, das mal zu klären. Ähm, von daher in erster Linie würde ich raten, das versuchen, selbst offen anzusprechen. Und wenn das nicht funktioniert, dann tatsächlich würde ich auch sagen, vielleicht auch zu einer Eheberatung, Beziehungsberatung gehen und mal versuchen herauszufinden, was sind eigentlich die Gründe, die dahinter liegen. Also ich bin jetzt auch keine Psychologin, aber ähm, es muss ja einen Grund geben, warum das eine der Personen nicht möchte. Und das kann natürlich auch Ängste sein, Verlustängste. Habe ich auch schon oft drüber ähm, davon gehört, auch von, von anderen Frauen. Eben, dass der Partner Angst hat, wenn meine Frau dann Geld hat, dann verlässt sie mich vielleicht oder ihr eigenes Geld hat. Also von daher, ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, was könnten denn da die Hintergründe sein.
0: Okay, also wirklich tief in die Psychologie und ich sag mal bei allen anderen Punkten, da liegt es natürlich an einem selbst, sich zu motivieren und wirklich den Popo dann auch hochzubekommen und du hast das ja selber durchgemacht, du bist ja selbst keine Finanzexpertin per Ausbildung oder Studium, sondern du hast ja alles Wissen angeeignet und zeigst ja eigentlich auch, dass das jede und jeder ja auch irgendwie kann. Wann war denn für dich der Punkt, an dem du festgestellt hast, jetzt muss ich mich mal wirklich um meine Finanzen kümmern? Das ist ziemlich genau zehn Jahre her.
1: Also ich habe mit Ende 20 angefangen, ähm, ja, mir mal zu Gedanken zu machen, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Weil ich war so der klassische Fall, ähm, am Ende des Monats war das Geld immer weg und ich saß da und habe mir gedacht, wo ist das Ganze eigentlich hin? Wo ist das alles hin? Also es ist nicht so, dass ich jetzt Großverdienerin war, aber trotzdem hätte zumindest noch was übrig bleiben müssen, war aber nie so. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und mir war schon klar, Bausparvertrag, Sparbuch, das sind alles Sachen, die machen keinen Sinn mehr. Und so kam ich dann relativ schnell auf ETFs erst, dann auf Aktien und habe dann auch ähm, ja vor zehn Jahren angefangen, eben in ETFs zu investieren und später auch äh, in Aktien, Einzelaktien zu investieren. Und ich muss dazu sagen, ich war wirklich selbst überrascht, dass mir das so leicht fiel, dass ich das auch verstanden habe, dass ich mir gedacht habe, okay, äh, ich kann dieses Wissen jetzt wirklich auch selbst anwenden, umsetzen und als ich dann, das fünf Jahre gemacht habe ungefähr, habe ich aber gesehen in diesen fünf Jahren, dass ich auf keinem Event auch viele Frauen getroffen habe. Manchmal war ich das die einzige Frau auf, auf, auf irgendeiner Abendveranstaltung und ich habe auch festgestellt, dass sich in meinem Umkreis kaum Frauen für das Thema interessieren. Und so habe ich dann eben angefangen, darüber zu bloggen, über meine eigenen Erfahrungen zu berichten, weil ich einfach gesehen habe, dass das tatsächlich fehlt und vor allem, weil ich gesehen habe, dass es nicht so kompliziert ist und meiner Meinung nach kann das auch jede Frau für sich selbst umsetzen, wenn sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, wenn sie da auch offen für ist, weil es wäre jetzt auch gelungen zu sagen, pass auf, setz dich einfach nur Nachmittag hin und dann hast, hast du es verstanden, dann kannst du loslegen, man muss da schon mehr Zeit investieren, aber es ist auch Wissen, was ich dann mein Leben lang habe, es kann mir niemand mehr nehmen und es ist auch einfach Wissen, was meiner Meinung nach eigentlich in die Schulen gehört, also ich wünschte mir, man, ich hätte das alles schon in der Schule gelernt, weil aktuell ist ja einfach die Situation, finde ich, in Deutschland, dass dadurch auch keine echte Chancengleichheit besteht, weil entweder hast du das Glück, dass das von deinen Eltern vielleicht mitbekommt, dass sie dir schon was über Aktien und ETFs erzählt haben oder du hast etwas in der Richtung studiert, eine Ausbildung gemacht, aber wenn das nicht zutrifft, dann lernst du es nirgendwo. Und es ist einfach so ein elementares, wichtiges Wissen, dass ich... Ähm, dass ich weiß, dass ich eben selbst vorsorgen muss und dass ich auch weiß,
0: wie kann ich das denn am besten tun? Welche Möglichkeiten habe ich da? Hm. Jetzt hast du in deinem Buch 14 Frauen interviewt. Wie hast du sie ausgewählt und ähm, welches Ziel hat dein Buch auch, wenn ich das jetzt lese? Mhm. Ähm, wie habe ich sie ausgewählt? Also
1: was... Mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, es gibt noch viel zu wenig weibliche Vorbilder, was das Thema Finanzen betrifft. Also dass ich wirklich auch mal sehen kann, okay, da gibt es eine andere Frau, die hatte vielleicht die gleiche oder eine ähnliche Ausgangssituation wie ich, dass ich auch mal sehen kann, wie, wie gehen denn andere Frauen mit ihrem Geld um, wie machen sie das in der Partnerschaft, das fand ich ganz spannend, beispielsweise auch das von Verena Pauster auch erwähnt, die komplett offen auch darüber gesprochen hat, dass ich einfach mal schauen kann, wie kann ich mich denn von anderen Frauen vielleicht auch inspirieren lassen und die Idee zum Buch hatte ich, weil ich eben selbst mittlerweile dieses schöne Netzwerk mit spannenden Frauen habe, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche über Geld, was ich aber zu Anfang auch nicht hatte. Und jedes Mal gehe ich aus diesem Gespräch raus und ich bin so motiviert und inspiriert und habe dann wieder neue Ideen bekommen und so. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das selbst tut und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, auch in der Community, auch im Bootcamp, dass immer Frauen berichtet haben, genau das fehlt in, in deren eigenen Umfeld, dass sie halt andere Frauen haben, mit denen sie sich halt quasi austauschen können und so kam eben die Idee zum Buch, dass, dass man ganz unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichem Background einfach mal zeigt und vorstellt und äh, die mal befragt, was macht ihr eigentlich so mit eurem Geld und mal nach ihren Tipps fragt, nach ihren größten Finanzfehlern fragt, ähm, ja genau und und so kam es dann eben ähm, zu dem Buch und das Buch ist, denke ich, sowohl für Anfängerinnen als auch für Fortgeschrittene geeignet, also das, das ist, glaube ich, ein Buch, was man jederzeit immer in die Hand nehmen kann und in einem durchlesen kann, aber auch sich zwischendurch einfach mal inspirieren lassen kann. Es ist auch voller Studien und Statistiken, aber auch ganz schöner, motivierender Zitate und vieler Geschichten auch. Und genau von daher, mein Ziel ist es damit, Frauen wirklich zu inspirieren, zu motivieren und auch zu zeigen, es gibt auch andere Frauen, die eben auch ähm, über ihre Finanzen offen sprechen und die auch ihre
0: Finanzen im Griff haben und einfach so diese Vorbilder zu zeigen. Du startest im Buch mit einem Kapitel zum Thema Money Mindset und das ist ja wirklich eine ganz wichtige Basis. Wir haben jetzt ja auch schon mehrfach über die Motivation gesprochen. Äh, die kann manchmal auch wirklich dann eben haben, wenn entsprechend das Money Mindset nicht so richtig eingestellt ist und gehst auf eine Aussage ein, die ich mir ja auch notiert habe, weil ich habe es ja natürlich schon gelesen, <lacht> habe ich eben schon erzählt, aber trotzdem wollte ich dich dazu erzählen lassen. Ähm, und zwar lautet die Aussage wie folgt. Mit Investitionen würde man Menschen doch etwas wegnehmen. Irgendwo müsse das Geld ja herkommen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen diesen Glaubenssatz mit sich tragen. Und was sagst du dann?
1: Mhm. Ja, also meistens ist da tatsächlich, glaube ich, noch nicht so die Vorstellung da oder das Wissen da, was passiert da eigentlich, wenn ich an der Börse investiere, mit wem handle ich da sozusagen, wer sind denn da die Player? Ähm, also zum einen ist es ja so, wenn ich an der Börse ja eine Aktie kaufe, dann äh, hat sie vorher jemand anders, eine andere Aktionärin vielleicht verkauft. Also das heißt, es geht ja nicht so, dass ich da jetzt wirklich mit anderen, ähm, mit, mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, armen, bedürftigen Menschen da handle und denen was wegnehme. Ähm, zum anderen muss man ja auch sagen, das sieht man jetzt auch in den letzten Jahren, dass Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit auch immer mehr... Beachtung findet, auch an der Börse, ich kann ja tatsächlich auch mit dem, wie ich investieren möchte, ja auch was bewegen. Sagt man natürlich ja gut als Kleinaktionärin, was kann ich denn da erreichen? Aber da sind wir ja auch, wir sind da viele und man sieht das auch, die Nachfrage nach nachhaltigen äh, Aktien steigt auch und das geht so weit, dass auch große Fondsverwalter und Anbieter ja mittlerweile auch äh, das sehen und entsprechende Produkte anbieten. Also von daher, ähm, glaube ich, kommt es auch auf die Macht der Massen an. Also von daher kann ich ja wirklich mit meinen eigenen Investments auch entscheiden, ähm, ja, wie wie will ich investieren? Welches Unternehmen äh, ist mir da wichtig? Und ähm, zum anderen finde ich tatsächlich auch, was man vielleicht auch dann vergisst, ähm, ich kann dann ja auch, wenn ich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung habe, ja auch überlegen, was mache ich dann damit meinem eigenen Geld? Und ähm, man sieht das ja auch, wir Frauen sind, gelten als soziale Wesen. Das ist ja auch so. Das zeigen ja auch immer wieder Studien. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass die Spendenbereitschaft unter Frauen auch wirklich sehr groß ist. Das heißt, ich habe dann auch die Möglichkeit, auch was zurückzugeben, auch was Gutes zu tun, auch was Gutes zu unterstützen. Also von daher, ähm, ich verstehe, da den, da ähm, ich sage jetzt mal, die Kritik am Kapitalismus, aber indem ich sage, gut, dann sorge ich halt gar nicht vor, dann verlasse ich mich vollkommen auf die deutsche Rentenversicherung oder auf die gesetzliche Rente. Damit ist es dann am Ende ja auch nicht getan, also von daher, ähm, ich bin eher der Meinung, dass, dass man mit in, in dem individuellen ja, Bereich, in dem man ist, halt schauen muss, was kann ich tun, was kann ich ändern, was kann ich für mich auch oder auch für andere tun und es ist, denke ich, besser als einfach den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, als du eben gerade gesagt hast, sich auf das System zu verlassen, habe ich so ein bisschen die Hand vor den Kopf genommen und gedacht: so, also nein, <lacht> wenn wir das nämlich tun, ähm, ja, das ist im Moment sozusagen einfach keine Variante. Vielleicht wird es ja irgendwann sich nochmal ändern, aber ähm, aktuell ist es halt eben mit dem deutschen Rentensystem eben so, dass wir alle selber den ähm, Poppes hochbekommen müssen, um uns halt eben auch damit auseinanderzusetzen. Jetzt sagen dann aber auch einige, ich habe kein Geld, ich verdiene gar nicht genug ähm, oder ähm, ich vielleicht auch, ich verdiene so viel, ich muss gar nicht vorsorgen. Ähm, welches Gefühl hast du, wenn du sowas hörst?
1: Mhm. Ja, also zum einen dieses, Jahr, ich verdiene genug, ich muss nicht vorsorgen, das ist halt echt so ein fataler Irrglaube, weil äh, das Rentenniveau hat trotzdem 46 Prozent, also das heißt mir, oder 47 Prozent, das heißt mir wird de facto später was fehlen. Also ich kriege am Ende, ähm, de, der Tag, an dem ich mein letztes Gehalt bekomme und der Tag, an dem ich meine erste Rente bekomme, da werde ich halt nur noch die Hälfte vielleicht zur Verfügung haben von dem, was ich vorher hatte. Ähm, also von daher muss man da tatsächlich, schauen, wie man da auch, wenn ich ein hohes Einkommen habe, dass ich auch Rücklang schaffe, weil dann habe ich mich vielleicht schon an einen gewissen Lebensstil gewöhnt und den will ich ja nicht mehr aufgeben, bloß weil ich dann vielleicht 67 oder wenn wir dann später älter ich denke mal, wahrscheinlich bei uns eher so 70 oder so, hm. realistisch. Ähm, ist ja nicht so, dass ich dann total gebrechlich bin und dann nur noch im ähm, Schockelstuhl sitze und äh, stricke, sondern ich will dann ja trotzdem was erleben und brauche dafür dann vielleicht auch die finanziellen Mittel. Auf der anderen Seite, muss man dann aber, glaube ich, unterscheiden zwischen denen, die wirklich kein Geld zum zum Anliegen haben, also die wo, die wirklich schauen müssen, wie sie mit dem, was sie haben, zurechtkommen und zwischen denen, zu denen ich mich damals auch gezählt habe, wo man eigentlich ganz okay verdient, aber trotzdem das Gefühl hat, es reicht vorne und hinten nicht, weil man einfach schlecht damit Haushalt haushaltet. Hat. Ja. ja. Deswegen, ich glaube, da muss man einfach nochmal unterscheiden. Und wenn ich aber mich in der Situation befinde, wo ich mir denke oder das Gefühl habe, so, hm, eigentlich müsste es bei mir doch reichen, da empfehle ich auf jeden Fall, sich mal ganz klassisch Haushaltsbuch zu führen, anschauen, wie geht das Geld denn überhaupt hin. Und auch ähm, für mich ein ganz großer Gamechanger, bezahle ich selbst zuerst, am Anfang des Monats Geld weglegen, sparen. Den Rest kann ich auf den Kopf hauen, wie ich will, guten Gewissens. Und dann habe ich eben nicht das Gefühl, ich muss den ganzen Monat auf etwas verzichten, ich muss mir überlegen, kann ich mir das jetzt kaufen, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht, sondern kann einfach wirklich auch ganz frei und unbeschwert leben, weil das Wichtige, diese Rücklage, diese Altersvorsorge, dafür habe ich ja schon was getan.
0: Jetzt haben wir schon nochmal wieder viel festgestellt, dass es mit der Einstellung zum Geld, mit der Motivation auch was zu tun hat und ähm, du hast gesagt, dass du ganz viel auch aus Gesprächen mit anderen Frauen gezogen hast. Gibt es ein Geldgespräch mit einer anderen Frau, wo du sagst, da bin ich irgendwie rausgegangen, da muss ich heute irgendwie noch dran denken, das hat mir eine Power gegeben, das hat was mit mir gemacht, verändert. Das muss jetzt kein Gespräch aus dem Buch sein. Es kann auch ähm, ein Allgemeines sein, was du jetzt innerhalb der letzten zehn Jahre in deiner fortuna -Lisa laufbahn geführt hast.
1: Mhm. Ja, da gab es tatsächlich einige Gespräche. Ähm, Gerade bei mir jetzt vielleicht weniger... Was jetzt Finanzen betrifft, sondern eher was die Gründung von, von, von der Fortalista GmbH betrifft dass ich da auch tatsächlich viele Zweifel hatte, dass ich mich da nochmal so richtig auch in meine eigenen Kursteilnehmerin hineinversetzen konnte, so also dieses kann ich das überhaupt, ist es nicht alles zu groß für mich und auch da dass das eigentlich was mein Mindset auch ist, was ich da aber vergessen hatte, probier's doch einfach, du hast nichts zu verlieren. Und ich glaube, das ist nämlich auch so etwas, wenn ich das jetzt auf Finanzen übertrage, dass viele so Angst haben, Fehler zu machen, wenn es ums Geld geht. Es ist aber am Ende des Tages so, dass ich denke, wir alle schon mal einen Fehler gemacht haben beim Investieren. Ich glaube, ich also ich kenne niemanden, ich kenne keine einzige Person, die investiert, die, die schon vielleicht mehrere Jahre investiert und sagt, mir ist noch nie ein Fehler unterlaufen, es lief alles perfekt und ich habe die beste Rendite überhaupt. Aber man muss sich einfach dessen auch klar sein, ein Fehler beim Investieren hast kein Totalverlust, wie das dann oft so in Film oder so dargestellt wird. Sondern es kann einfach sein, dass ich den falschen ETF gewählt habe, dass ich dann feststelle, okay, eigentlich ist ein anderer viel passender für mich. Also von daher, ich glaube, man muss sich davon freimachen, diese Angst vor Fehlern zu haben. Auch das ist ein Kapitel auch im Buch, ähm, worauf ich eingehe, dass man eben sich nicht von, von diesen Ängsten lähmen lässt, sondern das trotzdem macht und daraus dann seine Learnings halt einfach auch zieht und ähm, ja, und damit ist man schon mal weiter, als wenn man weiterhin überlegt, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn, sondern einfach machen,
0: probieren und ähm, und am Ende wird es ja vielleicht auch gut. Lass uns noch mal zum Schluss ein bisschen auf das Thema Lifestyle und Leben zurückkommen. Du hast ja von auch so selber von dir berichtet. Ähm, du hast jetzt nicht wahnsinnig gut, aber auch nicht schlecht verdient. Und hast immer gesagt, Mensch, mein Geld irgendwie am Ende des Monats, es war weg und ich wusste gar nicht wohin. Du schreibst ja ja auch im Buch von der Lifestyle-Inflation. Äh, ich stelle mal genau, das meinst du dann damit? Und wie kann ich sozusagen mir selber auf die Spur kommen, wenn ich dieser Lifestyle-Inflation verfalle?
1: Ja, also der bin ich ja selbst komplett verfallen. Ich kam aus dem Studium, wo ich irgendwie ein paar hundert Euro im Monat zum Leben hatte. Jetzt muss ich sagen, ich habe in Leipzig und nicht in München studiert, wo ich jetzt lebe. Da ging das auch mit ein paar hundert Euro monatlich über die Runde zu kommen und dann hatte man das erste Gehalt und mein einziger Gedanke war, was kann ich mir jetzt davon kaufen? Und ich bin wirklich wahllos in die Stadt gegangen und habe irgendein Zeug gekauft, was ich überhaupt nicht gebraucht habe und Je mehr mein Gehalt dann auch stieg in den ersten Jahren, desto mehr habe ich ausgegeben. Desto teurer wurden die Restaurantbesuche, desto teurer wurden die Klamotten und so weiter. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich brauche das alles doch gar nicht. Also es ist jetzt aber, ich muss dazu sagen, ich bin alles andere als, als frugalistisch eingestellt. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt wirklich mit diesem Geld anstelle. Und ähm, genau es ist eben diese Lifestyle-Inflation, je mehr man verdient, desto mehr gibt man aus, desto desto ja größer werden dann die Begehrlichkeiten, desto teurer müssen dann die Hotels und die Urlaube sein. Und ich glaube, und da muss man sich einfach mal bewusst hinterfragen, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wie viel wert? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich träume jetzt aber seit zehn Jahren von irgendeiner Handtasche und dafür habe ich jetzt gespart, dann... Geh und kauf dir die Handtasche. Aber wichtig ist vorher dann wirklich auch zu schauen, habe ich denn meine Altersvorsorge, habe ich dafür schon was getan? Also da wieder das Thema die richtigen Prioritäten setzen. Und ich glaube, das ist etwas gerade in Zeiten von Instagram, ja, wo dann irgendwie ständig überall wird man ja damit, sage ich jetzt mal, bombardiert, dass man was neues kaufen kann. Dann ist, hat die eine eine schönere Handtasche als die andere, dann ist da das Hotel schöner als woanders. Und ich erlebe das auch selbst und, und erwische mich dabei, wie ich auf einmal von Instagram auf irgendwelchen shopping lande und dann wieder denke, Moment, das will ich doch eigentlich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Also ich glaube, ein bewusster Umgang mit Geld ist gerade heute wichtig, weil... Ich habe auch gestern erst gelesen, dass die Anzahl der Mikrokredite unter 500 Euro in Deutschland rasant gestiegen ist in den letzten Jahren. Also sprich, bei now, pay later. Also das ist etwas, was wirklich, glaube ich, fatal ist, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil das einfach so der erste Weg in so eine Schuldenspirale ist, die man schon in jungen Jahren vielleicht auch anfängt. Also von daher, auch da wieder muss ich sagen, zurück zum Haushaltsbuch, das habe ich damals auch gemacht, halbes Jahr lang Haushaltsbuch geführt, wirklich jedes Getränk, jeden Kaffee, jede Zeitschrift, alles, was ich an Geld ausgegeben habe, notiert. Und so ein unterbewusster Effekt war dann, dass ich wirklich auch besser mit meinem Geld umgegangen bin und am Anfang mal gedacht habe, brauche ich das jetzt wirklich, will ich das wirklich? Und mittlerweile ist es ganz automatisch, dass ich mein Geld auch wirklich nicht mehr für irgendwelchen Krimskrams oder Blödsinn ausgebe, sondern auch noch, ja, mittlerweile acht Jahre später, wirklich auch bewusst mein Geld immer ausgebe.
0: Margarete, das hört sich gut an. Und ich finde, wir haben da wieder einige Punkte zusammentragen können, die hoffentlich die einen oder den anderen motivieren zum Loslegen. Und ich danke dir für das schöne Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, das, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.